0: Bienvenidos a Cinema Basura El podcast donde estaremos hablando de películas Infravaloradas y también sobrevaloradas Y por fin ya estamos en el tercer episodio Si han estado viendo nuestras recomendaciones Muchas gracias Y si no, pues qué esperan, no estoy hablando de a gratis Aunque sí sí estoy hablando gratis porque no me están pagando por esto Esta semana las recomendaciones Corren en el nombre del señor Por lo que estará muy celestial El contenido de este episodio Es broma, no nos pondremos a predicar porque para eso están las iglesias abiertas los domingos Aunque 12 años de escuela católica me respaldan para recitar los salmos
1: los
0: Este miércoles inició lo que en la religión católica se conoce como cuaresma Con el miércoles de ceniza y no, no tiene relación en la canción de Timbiriche Aunque haya puesto parte del audio Algunas personas estarán pensando ¿Y a mí qué carajos me importan las películas religiosas? Y tienen razón Pero lo que se va a recomendar va más allá de la religión Este es mi show, si tú no te gusta, vete uh -huh. Va más allá de las películas donde se denuncia el clero como agresor e historias de terror con monjas que flotan en el agua bendita. Y por monjas que flotan me refiero a la realeza española de la monja, la cual es malísima. Las recomendaciones de esta semana giran en el género de comedia, lo musical y un drama muy intenso que probablemente no será para todos. Si llegaron a ver la película de Lady Bird disponible en Netflix y les gustó el tono de comedia negra que desarrolla la trama, entonces puede que les guste ese episodio, para que no se preocupen si están cometiendo una acto al verlas. Como advertencia, si alguna persona devota, tomadora de rompope, comedora de antojitos después de celebrar la Eucaristía, pecadora entre semana, pero santa en domingo, ¿Te
1: estás pasando?
0: ¿se siente ofendida por las recomendaciones? Les recuerdo que son recomendaciones, nadie les está obligando a verlas, y por lo tanto me vale ver. La primera recomendación es la comedia musical española La Llamada, la cual es una adaptación del musical español de 2013. La película cuenta la historia de María y Susana, dos adolescentes rebeldes de 17 años que se encuentran en el campamento de verano cristiano llamado La Brújula, al que asisten desde pequeñas. Ambas sienten pasión por el reggaetón y el electro latino, pero las sorprendentes apariciones de Dios a María comenzarán a cambiar sus vidas. Y por apariciones me refiero a que Dios llega casi todas las noches a cantarle los éxitos de Whitney Houston a María lo cual me parece extraño y fenomenal al mismo tiempo porque le veía más cantando los éxitos de Madonna. La llamada es escrita y dirigida por los mismos creadores de la serie española Paquita Salas, también disponible en Netflix. La película funciona como una montaña rusa. Inicia con expectativas altas y un diálogo que te da a reír por la chispa que tienen los personajes. A medio camino te hace dudar si tendrá un buen desenlace por lo lenta que se pone, pero llegando al final regresa a su divertido tono irreverente que te sacará de onda. Imagina que le respondas a Dios cantando y bailando reggaetón. ¿Cuál sería su reacción? Para las personas que son devotas al catolicismo, pueden considerar esta película como la respuesta española al clásico estrealizado por Whoopi Goldberg, Cambio de Hábito o Sister Act, ya que tiene mucha influencia de esta. No es tan arriesgada, por lo que se puede considerar como una comedia familiar con mucho aprendizaje solo si tu familia es de mente abierta y acepta ver tramas donde se incluyen temas lésbico-gays. La llamada está disponible en Netflix. La segunda recomendación es la comedia para adolescentes Yes, God, Yes. No tiene un título oficial en español, pero se traduce como Sí, Dios, Sí.
1: ¡Sí!
0: ¡Sí! Como esa escena rara de When Harry Met Sally. Basada en el cortometraje del mismo nombre, narra la historia de Alice, un estudiante adolescente de un colegio religioso que comienza a experimentar con su sexualidad después de una conversación subida de tono en un foro de chat público. O sea, prácticamente se metió a eso que nosotros conocíamos como Latin Chat, se puso a hablar con un extraño, le mandó fotos desnudo y pues se prendió. El tipo le mandó fotos de él desnudo y ella se prendió, no ella él. Si no, no le estaría recomendando, sería un poquito extraña y creo que ya sería Lolita en este caso. ¡Sí! Lamentablemente, como si ser adolescente no fuese difícil, comienza a ser víctima de un rumor que se ha esparcido por todo el colegio. Para cambiar su imagen, decide acudir al retiro espiritual organizado por la escuela, pero Alice comienza a darse cuenta de que las figuras autoritarias que presumen predicar con el ejemplo en realidad son más falsos que el rumor en su contra. A pesar de ser una comedia irreverente y demasiado abierta por los temas que toca, debo mencionar que es una de mis recomendaciones favoritas porque identifiqué muchas cosas de mi adolescencia en ella. Y no me refiero a la escena donde Alice observa como una compañera de clase le da sexo oral a otro estudiante. Aunque sí encontré a alguien masturbándose una vez en los baños. Historia para otro día. Sí. Sino por la escena de las actividades en el campamento. Voy a interrumpir con una historia. Cuando estaba estudiando nos obligaban a asistir a unos retiros espirituales llamados Encuentros con Cristo. Y de pequeño pensé que se nos iba a aparecer pidiéndonos que nos hiciéramos sacerdotes o monjas. Agradezco bastante no haber recibido esa llamada porque me encanta la putería. Esa es otra historia para otro día también. En esos retiros obligaban a nuestros padres a escribir cartas para sus hijos. Y siempre me tocaba ver cómo en mi círculo de trabajo, porque nos dividían en grupos, siempre había una persona llorando. ...por lo que le escribían sus padres...
1: Conchita, te queremos mucho... ...y eres un
0: gran ejemplo para tu hermana Pepita... ...y yo me quedaba pensando... ...qué verga está pasando... ...y cuestionaba mis sentimientos... ...porque las cartas escritas por mis padres... ...pues no me hacían llorar... ...después me di cuenta que la carta de Conchita... ...era la misma carta que leía cada año... ...y agradecí bastante que mis padres... ...se tomaran el tiempo en poner nuevas palabras en cada carta... ...si eso no se traduce en sacrificio y amor... ...entonces aún no sé lo que es... ...por cierto... ...Conchita, si ¿sí estás escuchando esto... Vete a la verga. Yes, God, yes. Es honesta, divertida, sencilla en la trama, bien interpretada y está disponible en la plataforma de Cinepolis Click y en renta en Prime Video. Y bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al momento de intermedio para relajarnos, tomarnos un break, ir por las botanas favoritas o oh, rezar un rosario. No se tarden porque se pueden perder los comerciales. <tose>
1: Let's all go to the lobby, let's all go to the lobby, let's all go to the lobby to get ourselves a treat. El verano se acerca y los pequeños tienen tiempo libre, pero ¿no sería mejor que dediquen ese tiempo en actividades que les ayuden a crear un mejor futuro? En Campamento La Brújula definimos el camino de tu peque para que esté libre de pecado. Contamos con actividades al aire libre que incluyen valores, estudia la Biblia, música con canto evangélico y clases de guitarra para que aprendan a componer más coros de los que necesitamos en la Eucaristía. Todas esas actividades son libres de pecado, porque siempre tenemos los baños cerrados e instalamos cámaras en las cabañas para evitar la autogratificación. Todas las mañanas iniciamos también con un rezo para que la juventud conozca el significado de la palabra divina. ¿Verdad que sí, Marcelino?
0: Sí, madre super. ¡Más fuerte que Dios no te oye! <risa> ¿Dios es sordo? Puta madre. ¿Me permiten un segundo?
1: ¡Marcelino, ven para acá! ¡No, no, 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 no. Juana! ¡Tráeme los fertilizantes con agua bendita! ¡No! Mm -mm. Al final del curso, ponemos a prueba esta fe y las habilidades adquiridas con un bello concurso de talento, donde podrán recitar pasajes de la Biblia e incluso cantar con una de nuestras 40 versiones del Padre Nuestro. Está prohibido cantar el reggaetón porque eso es el... ¡Diablo! Dejad que los niños se acerquen este verano a Campamento de la Brújula. Y recuerda que, si algo sale mal, es el plan que
0: él tiene para nosotros. ¡Te esperamos!
1: ¡Marcelino, deja de tocarte!
0: Ese campamento sí que tiene madre superiora. La tercera recomendación es una comedia española muy boba pero entretenida llamada Que Baje Dios y Lo Vea. Algo tienen los españoles que les encanta hacer comedias religiosas si y meten a Dios en casi todo lo que pueden. Esta película trata de un grupo de monjes de un monasterio que está a punto de perder la casa, la cual la diócesis ha puesto en venta para construir un hotel de atractivo turístico, pero tienen oportunidad de salvarla ganando la Champions Clerum. Es lo más estúpido que he escuchado. Un torneo de fútbol europeo solo para religiosos. No puedo con esto. El problema es que en esa congregación no juega fútbol ni Dios. Y este inesperado equipo necesitará algo más que la bendición del arzobispo de la diócesis y las buenas intenciones de un padre rebelde que cree más en la acción que en la palabra. Como dije al inicio, es una película boba que no dejará marca en la historia cinematográfica pero sí dejará un aprendizaje para quien la vea ya que los valores y el esfuerzo sobresalen ante los chistes, los cuales llegan a ser un poco inadecuados, casi se convierte en una comedia caducada, La ayuda bastante estar bien interpretada. Si llegaste a ver la película mexicana Atlético San Pancho de unos niños que también inadaptados y terminan siendo un equipo de fútbol, la cual está disponible en filmin latino, notarás que hay mucha similitud en ambas al narrar la historia de cómo un grupo de personas sin habilidad alguna para el deporte logra romper los esquemas para salvar lo que más quieren junto a las amistades que consideran parte de su familia. Que baje Dios y lo vea está disponible en Netflix.
1: Muchas gracias por no sugerir cosas que tenemos que rentar porque ya no puedo gastar.
0: De nada, gente, de nada. La cuarta recomendación es más conocida. La comedia San Vincent o Saint Vincent. Es esta comedia con Melissa McCarthy y Bill Murray. Maggie es una madre separada que se muda a Brooklyn con Oliver, su hijo de 12 años. Al tener que trabajar muchas horas, no le queda más opción que dejar a Oliver al cargo de su nuevo vecino, Vincent, un jubilado y amargado de la vida, aficionado al alcohol y a las apuestas. Pronto, una peculiar amistad florece entre ellos, junto a una stripper embarazada, Vincent conduce al chico por todas las paradas que conforman su rutina diaria, las carreras de caballos, el club de striptease, su bar habitual, pero mientras Vincent cree que ayuda a Oliver a hacer su nombre, este comienza a ver en el viejo gruñón algo que nadie más ve, un hombre incomprendido de buen corazón. Esta es una película que, aunque se inclina más a la comedia negra, se puede disfrutar de principio a fin sin pensar en que se puede volver absurda. La verdad es que es bastante ingeniosa en el género que se desarrolla, aunque algunos la han comparado con la película de Hugh Grant, About a Boy, conocida en español como un gran chico, sí tienen tramas y desenlaces similares, solo que Sam Vincent se lleva un mejor trozo del pastel al dejar una gran moraleja en la audiencia. No importa cuál crees que sea tu destino o tus vicios, nada te detendrá si te propones a cambiar. Este es el momento en el que el ridícula Conchita se pondría a llorar leyendo su carta. Otra vez, vete a la verga. San Vincent está disponible en Prime Video. Ya casi para cerrar, la quinta recomendación es para la comedia independiente infravalorada Hamlet 2. No es una secuela, así se llama. Un torpe profesor de teatro, fracasado como actor, busca la manera de evitar que la escuela elimine su taller escolar, y para esto decide poner en escena una obra de su autoría como último recurso. Una secuela hereje de Hamlet, cuyo personaje principal es Jesucristo. Y muchos se preguntarán, ¿que no se mueren todos al final de Hamlet? Sí. Lamentablemente para el profesor, el comité de padres, otros profesores y hasta los mismos habitantes de la ciudad tratarán de impedir que esto suceda. Logrará salvar lo único que le queda para acreditar su vocación. Hamlet 2 es una comedia muy infravalorada que ni siquiera tuvo oportunidad de exhibirse en muchas salas de cine, en México me refiero. Hasta parece que la película fue víctima de su propia trama, o sea, casi casi que lograron evitar que se pudiera salir en la, en, al público. Admito que en momentos es un poco racista por mantener estereotipos sin vigencia, pero la misma historia da giros inesperados que lo revierten. Lo que más resalta de esta película es el momento musical rock me, sexy Jesus. Rock, me,
1: rock, me, rock me Sexy Jesus.
0: Una canción donde alaban a Cristo por las razones más inusuales posibles. Hamlet 2 está disponible para renta en Apple TV, Google Play y Claro Video. Ahora sí, para cerrar llega la sexta recomendación, una recomendación que no es para todo el público, pero si les gustan las películas viejas y controversiales, tan controversiales que la misma distribuidora evita tener relación alguna con esta película y hasta creo que se han de arrepentir de haberla producido, entonces puede que les guste el drama de 1971 conocido como The Devils, en español, Los demonios. Esta es una película tan controversial que existen muchas versiones de la misma. Ha sido intensamente editada en el pasado por las escenas explícitas que contiene. Esta sí es una película que queda bajo su criterio si desean verla, porque la iglesia católica la considera hereje. O sea, prácticamente es más fuerte que El Exorcista. Así está en la categoría del, del Vaticano. El Exorcista es más light que esta película. Son temas completamente diferentes y El Exorcista fue más explícita que esta película. Pero si la llegan a ver, van a entender por qué. Los demonios está basada en hechos reales ocurridos en el pueblo francés Loudon durante el siglo XVII. Esta historia es conocida como el caso más grande de posesión jamás registrado dentro de la iglesia católica. Pero, ¿fue posesión, histeria colectiva o el mismo pecado capital de la envidia? La película está clasificada como drama y es evidente por la complejidad del guión. Sin embargo, parece más sátira por lo absurdos que son gran parte de los personajes. Además, que las interpretaciones de cada actor Van más allá de lo que implica la historia, visualmente la escenografía es asombrosa, es muy geométrica y ayuda bastante a la fotografía. De las escenas explícitas no quiero decir mucho, aunque me siento obligado a comentarles el contenido para preparar a quien se motiva a verla. Hay desnudos de pies a cabeza, masturbación sin mostrar los genitales, flagelación y tortura, una orgía hereje, y es todo lo que puedo decirles, sí son explícitas, pero a mi criterio hay cosas más obscenas en el cine de arte, y al final de todo depende del ojo con el que lo veas y la mentalidad que tengas. Habiendo dicho esto, creo que son obvios los motivos por los cuales la misma iglesia está en contra de esta película, pero estar en contra de esta es como admitir que cometieron un error en documentar el caso para la historia. Esta película no la van a encontrar en plataformas de streaming, no es sencillo, pero hay maneras alternas de conseguirla. <coughs> o sea que les puedo pasar el link si me mandan un mensaje. La contraseña para obtenerla es... PECADO Con el número 3 la letra trae. Repasemos las recomendaciones. Si te gustan los musicales con clásicos de divas del pop, te podría gustar La Llamada. Si te identificas con las películas de adolescentes basadas en la década de los 1000, Yes, God, Yes podría ser tu favorita. Si el deporte es tu pasión y le echas porras a los equipos inadaptados, entonces que baje Dios y lo vea podría ser para ti. Si eres amante de las comedias de Melissa McCarthy, entonces no puedes dejar pasar Saint Vincent. Si las comedias irreverentes son lo tuyo, entonces Hamlet 2 también podría serlo. Y, si no tienes miedo de irte al infierno por ver una película prohibida por el Vaticano, es broma, si eres de mente abierta y quieres experimentar con cine setentero, entonces Los Demonios está a tu alcance... Bueno, de hecho no, no es cierto. No está a tu alcance, tendrás que trabajar para encontrarla. Y eso ha sido todo en Cinema Basura. Muchas gracias por escuchar las recomendaciones de esta semana. Espero que les gusten. Sean o no devotos a la religión católica, son películas que les pueden llegar a gustar por el simple hecho de que tienen tintes cómicos. Y si no son personas religiosas, pues igual pueden decir, ¡ay, qué ridículos los católicos! Pero, <risa> ¡qué idiota estoy! Si no les gusta, me pueden mandar un comentario para yo mejorar en las recomendaciones que quiero hacerles. Y si les encantan, también, por favor, denme su like. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. ¿Nuestras redes sociales? Porque estoy hablando interesante? ¿Qué me pasa? Les voy a compartir mis redes sociales. Ahora sí estoy bien. Gracias, voces de mi cabeza. Mis redes sociales son Cinema Basura en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Adicionar a los episodios en mis redes sociales también estoy publicando constantemente. Bueno, no constantemente, de vez en cuando. Otras recomendaciones que no entraron en los episodios. Entonces, lo pueden checar en las redes sociales también. También algunos memes y otras tonterías que voy publicando de vez en cuando. Ahora sí, la siguiente semana vamos a empezar con lo que son los Golden Globes, ya que van a ser el no este domingo, sino el que sigue. Entonces, estén atentos a las recomendaciones y también algunas críticas que vamos a hacer sobre las películas, porque las estoy viendo y... Um, sí, estuvieron raras. Pero bueno. Nos escuchamos la siguiente semana y disfruten la función.